0: família, eu voltei, e agora é pra ficar... Meu Deus do céu, a pessoa volta e já perde todos os seguidores que ainda estão aqui, né? Porque cantando desse jeito, meu anjo, ninguém... Obrigado, mas enfim. Gente, voltei! Voltei, voltei, voltei. Esse é o terceiro episódio de Back to Cast, eu sou a Bia. E eu tava morrendo de saudade de gravar pra vocês, gente. Me perdoem a ausência... É, já tem um pouquinho mais de um mês desde o último episódio mas essa quarentena acabou mexendo mais comigo do que eu esperava e do que eu imaginei que fosse e por conta disso eu não consegui gravar os episódios na, com a frequência que eu gostaria me desculpem realmente tá não vou prometer pra vocês que eu vou continuar a partir de hoje toda semana com um novo episódio porque eu não sei o dia de amanhã e como diz a minha terapeuta, a gente tem que continuar com um dia de cada vez. Hoje eu tô me sentindo bem, então eu resolvi gravar e eu espero continuar me sentindo dessa forma, né? E como vocês estão? Vocês estão bem? Como está sendo a quarentena de vocês? Eu sei que a gente tem notícias ruins todos os dias, a gente tem vontade de matar o presidente todo dia. Será que eu vou presa se eu falar isso aqui, gente? Porque a censura tá voltando, né? Não sei. Mas enfim... É, estou de volta. Eu tinha programado um tema para o terceiro episódio, mas por conta de tudo isso que está acontecendo no país, né, no mundo, eu acho que é melhor eu falar sobre outra coisa. A gente já está cheio de problemas, a gente já está super é, estressado, super angustiado, tá todo mundo, o clima está muito pesado, está muito tenso, então eu acho que a gente pode tentar descontrair nos momentos, né, que a gente puder, e depois eu falo o que eu ia falar, não é nada de tão importante, e hoje eu vim trazer algumas teorias da conspiração, por quê? Porque eu gosto de teoria das... da... Brrr. tudo bom? <risos> Ai, gente, eu desaprendi a falar também, tá, porque geralmente eu fico o tempo todo em casa e eu não converso, e aí eu talvez tenha alguns probleminhas de dicção, mas aí vocês me perdoem. Voltando, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre teorias da conspiração. Por que, que eu vou falar de teoria da conspiração? Porque eu gosto. Porque é uma coisa que eu vivo, me, me pego assistindo no YouTube. Ou ouvindo alguma coisa. Ou lendo alguma coisa. E eu, eu gosto de teoria sobrenatural. Eu gosto de teoria do mundo do pop. Eu gosto de teoria sobre os filmes. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre umas teorias, assim... Eu não preparei um... Um script, um roteiro, porque eu não consegui. Então, eu vou falar para vocês algumas que eu me lembro, e eu espero que a minha memória me ajude nesse momento. Então, vamos lá, gente. A primeira teoria que me veio à cabeça foi a teoria de que a Madonna é a verdadeira mãe da Lady Gaga. Sim, existe essa teoria, e sim, é, tem muita gente que acreditou nisso na época que essa teoria viralizou. O que acontece? Dizem que a, a Lady Gaga seria fruto do relacionamento da Madonna com o Champagne, e que a música Papa Don't Preach seria uma referência ao nascimento de Lady Gaga, né, que foi fruto dessa relação que foi muito conturbada, e aí, por conta, né, de todos os problemas que a Madonna teve no relacionamento dela com, com esse macho, ele... ela preferiu entregar o bebê para Cynthia, que é uma prima aí de muitos graus da Madonna, segundo essa teoria, e... A Cíntia criaria o bebê e a Madonna prometeu para a que faria com que aquele bebê fosse mundialmente famoso anos depois. E eis que Madonna deu uma carreira para a Lady Gaga. Olha, gente, assim, quem é fã da Lady Gaga, né, já sabe da história dela. Por mais que a Madonna e a Lady Gaga sejam, assim, fisicamente parecidas, eu acho essa teoria muito louca. Agora, uma teoria que eu acredito que possa ser verdade é também envolvendo a Madonna é a teoria de que ela seria a verdadeira mãe da Paris Jackson a filha do Michael Jackson gente assim é, a Lourdes Maria que é a filha da Madonna é realmente muito parecida com a Lady Gaga agora a Paris e a Madonna elas são assim, uma xerox gente, eu acho incrível como a Paris parece a Madonna. Real, assim. É muito, muito semelhante. E eu já vi uma vez a Paris numa revista. E eu falei, gente, essa menina é a cara da Madonna. Antes de ver, antes de saber dessa teoria. E eu fiquei com isso na cabeça. E realmente, dizem que o Michael pediu pra Madonna pra ser a sua barriga de aluguel. E ela aceitou, né? Como naquela época... A comunicação era muito diferente, né? Não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha Instagram pra você ficar postando a sua vida o tempo todo. É, você, não, você podia sumir por um tempo, assim, sem dar notícias pela mídia. Pode ser que a Madonna tenha ficado aí uns nove meses, né? Escondida com o Michael pra gerar um neném pra ele. Eu, assim, entre ela ser mãe da Lady Gaga e ser mãe da Paris Jackson, eu prefiro acreditar que ela é mãe da Paris, mas é isso, né? Cada um acredita aí que a Madonna é mãe de quem quiser. Eu, ela podia ser a minha mãe se ela quisesse, porque eu amo a Madonna. Mas enfim. Próxima teoria é de que a Ever morreu e foi substituída. <risos> Gente, essa teoria, assim, ela é muito famosa. Ela é muito, né? Todo mundo já ouviu essa história. Tinha um blog, tinha site, tinha matéria. Tem vídeo no YouTube falando da diferença entre uma ó, oh, passando aqui o um guardião na rua, a diferença entre o, uma Everill e a outra Ever e aí essa teoria, ela é baseada no seguinte, a verdadeira Ever Lavigne passou por um período depressivo e se matou, a família e os empresários, né, como ela tava ali no ápice da sua carreira, né, desenvolvendo toda uma coisa, resolveram arrumar uma dublê, Pra substituir a Evelyn, E fizeram umas plásticas na garota. Essa garota era mais velha. Era mais nova. Do que a verdadeira Evelyn, Então isso justificaria o fato dela não envelhecer. Mas aí os fãs começaram a perceber as diferenças. Tanto em relação ao comportamento. A personalidade. A altura. Porque dizem que a, a Avril que tá viva hoje em dia. Que é a que a gente conhece. É mais baixa do que a Evelyn que morreu. Então assim... Tem um blog, eu não sei se ele ainda tá no ar, mas que tem, assim, toda uma linha de... Imagina aquelas paredes de investigação, tipo, você a sai que o cara vai lá e bota um pontinho vermelho e pega o barbante e sai ligando uma coisa na outra e faz todo aquele negócio lindo. Bem aquela investigação que eu tenho uma amiga que sabe fazer muito bem, inclusive um beijo, Stephanie. É... É... Esse blog, ele, faz... ele colocava, assim, todos os pontos, assim, a prova toda de que a Ever morreu e foi substituída mas se a gente for parar pra pensar, existe essa teoria até em relação à Anitta, né Tinha, dizem que a Anitta lá do Furacão 2000 morreu e aí pegaram uma outra menina e fizeram as plásticas e, e é por isso que tem plástica enfim, todo mundo morre e foi substituído, agora uma teoria de que eu acredito assim real, é que o Michael Jackson não morreu mas a gente sabe que o Michael Jackson não morreu, né, vou falar sobre isso mais pra frente mas tem uma outra teoria que eu também acredito e essa assim gente eu acredito não tem quem vai colocar na minha cabeça de que isso aconteceu. Que é aquela imagem, aquela, aquela imagem assim histórica que tá lá nos livros, que todo mundo conhece, do americano que pisou na lua pela primeira vez. Gente, aquilo ali é Hollywood, tá? Aquilo ali que mostraram pra vocês na escola é cena hollywoodiana. Aquilo não aconteceu. Gente, pelo amor de Deus, agora vamos lá. Primeiro que não tem vento pra bandeira balançar. Segundo... Como que o, o módulo lunar lá, o, a, o foguete, o espaçonave, ele pousa lá na lua e aí ele não, não marca no chão, sabe? Não, não deixa a marca na areia. Aí o cara pisa e faz a marca, tira a foto da pegada. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Não tinha... A, a sombra não faz sentido, sabe? Não tem estrela no céu. Gente, pra mim, é sério. Falando muito sério agora. Isso foi real, assim. Uma jogada dos Estados Unidos pra querer... Ultrapassar os russos na corrida espacial já que a gente não, não, a gente não precisa ir até lá, cara. A gente tem Hollywood aqui, ó. Naquela época, o cinema tava num, numa puta evolução de tecnologia. Eu tenho certeza, eu tenho certeza de que aquela imagem pode ser que não, claro. Depois tem a NASA, né? Evoluiu e começou a mandar a gente lá para o espaço mesmo. Não acredito em terra plana, gente, pelo amor de Deus, tá? Porque uma vez eu fui falar isso com o pessoal e fala, ah, vai falar agora que a terra é plana. Eu falei, não, babaca. Só tô falando que os Estados Unidos são muito engraçados. Eles fizeram essa brincadeirinha. Ué. Mas, enfim. É... Me perdi. No meu raciocínio, tá vendo, gente? Fui fazer a brincadeira que falaram pra mim da Terra Plana. Ah, lembrei. É... Realmente, de... eu tenho certeza que conta que existem estudos, que outras pessoas foram enviadas pra lá que deve ter acontecido, mas eu tô falando daquela foto típica, né aquela foto que tá lá no livro, aquela foto do carinha com a bandeira, a bandeira pendurada gente, sério, eu vejo aquilo eu fico Hollywood, cara, Hollywood tem estudos no Brasil hoje que faria melhor inclusive, eu acho que seria uma boa ideia alguém recriar essa cena assim no estúdio pra mostrar pra eles como que faz, é ah, mentira tô brincando, é brincadeira Outra teoria que eu tava pensando aqui É porque assim A teoria do Michael Jackson tá vivo, Eu acho que não é uma teoria, é uma realidade Porque eu tenho certeza que ele não morreu Ele só tá desfrutando da, da vida que ele não teve Enquanto jovem Em uma ilha deserta, maravilhosa Longe do corona Longe do governo Bolsonaro e do Trump E das crises econômicas mundiais Ele tá longe de tudo, ele tá vivendo a vida dele Sabe, Michael, onde quer que você esteja, continue sendo feliz, tá bom? Espero que você esteja muito bem. Esse não é teoria. Agora, a teoria de que o Elvis não morreu, eu já acho que morreu sim. Por quê? Porque o Elvis morreu, gente. Morreu, ele já tava mais acabadinho, né? Era uma outra situação. Ah, mas por que você tá matando o Elvis e não matou o Michael Jackson? Porque eu quero matar o Elvis e não quero matar o Michael Jackson. Próximo. Blue não é filha da Beyoncé. Gente... Toda vez que eu vejo alguém falando que a Blue não é filha da Beyoncé... Eu tenho vontade de dar na cara da pessoa... Porque, gente, pelo amor de Deus... A menina é a cara da Beyoncé... Sabe? Eu entendo que... Ai, porque a Beyoncé foi sentar, dobrou a barriga... Gente, eu sento e minha barriga também dobra... Agora, porque ela tava, gr... ela tava grávida de poucos meses... Uma coisa é uma grávida de nove meses... Sentar e a barriga dobrar no meio... Ok? Agora, quando você tá numa, numa gestação... Você tá recente ainda... Não sei quantas semanas, que agora é semanas que conta, mas enfim. Quando a gravidez é recente e a pessoa vai sentar, a barriga não vai ficar redondinha, ela vai, vai, vai mexer, gente, é maleável, é um corpo, não é uma bola de gesso, cara. Não vem falar que a, que a Blue não é filha da Beyoncé. A Blue é filha da Beyoncé, sim. E outra coisa... Ela já teve fases dela de estar a cara do Jay-Z e ela já teve fases dela de estar a cara da Beyoncé. Porque é assim, a, gente, a criança nasce, ela não tem cara de nada, ela tem cara de joelho, ela tem cara de broa. E aí ela vai moldando depois, né? Vai mudando, vai pegando os traços dos pais e tudo mais, e é normal, gente. A criança ela vai. Conforme vai crescendo, ela vai mudando. E a menina tá a cara da Beyoncé, gente. A cara! As fotos da Beyoncé criança, os vídeos... Aquele vídeo da, da Beyoncé lá, que mostra várias cenas dela na infância. É a mesma, mesma pessoa, pelo amor de Deus. Não fala que a Blue não é filha da Beyoncé. A Blue é filha da Beyoncé, sim. Tá? Rainha Elizabeth reptiliana. Outra coisa que eu não acho que é teoria, eu tenho certeza. Triângulo das Bermudas. Também não acho que tem teoria nenhuma ali. Com certeza... É, eu tenho medo, na verdade do que, que deve ser esse lugar talvez o Michael Jackson esteja lá mas gente, o Triângulo das Bermudas é um lugar assim, muito bizarro, é um bagulho muito louco porque some avião, some submarino, some barco, e assim, é sumiu aí você assiste o Jornal Nacional avião desaparecido no outro dia, morreu o assunto, ninguém mais vai falar sobre isso falando nisso é, uma coisa assim que recentemente aconteceu e eu tô muito assustada porque ninguém surtou com isso é que o pentágono liberou imagens né de ovnis, objetos voadores não identificados que foram feitas por pilotos da marinha americana né e assim ninguém surtou com isso ninguém eu quando vi essa notícia eu dei uma pirada. Principalmente porque na semana anterior a essa notícia, ou foi na mesma semana, não me lembro, eu postei um, uma foto no meu Instagram e eu coloquei, assim, que só faltava uma invasão alienígena. E aí, acho que foi na mesma semana, foi acho que no outro dia, ou uns dois dias depois, saiu essa notícia, eu fiquei meio assustada. Isso me assustou, principalmente porque eu previ a hora que a Lady Gaga ia lançar o, a data do Cromática. Isso também foi uma coisa muito doida, gente. Porque eu tava aqui de boa, né? Pensando que o Cromática vai ser a única coisa que pode salvar 2020, né? Estava aqui pensando com os meus botões. Postei no meu Twitter: A Lady Gaga vai acabar lançando esse álbum do nada. Isso era meio-dia 56. Às 13 horas, ela postou a data do lançamento do álbum. Eu tô tendo um probleminha de delay. Falei que eu não tava conseguindo falar. Desculpem. Mas aí eu fiquei muito assustada. Falei, nossa, Lady Gaga, tá bom então, né? E aí é isso. Previ duas coisas, ó. Previ que os ovnis, que os alienígenas vão invadir. Que vão. Vão, gente. Vão. Eles estão vendo que isso aqui tá uma várzea? Vamos falar, quer saber? Vamos tomar conta dessa porra. Eu tô brincando, gente, eu não quero propagar pânico com vocês. Mas é verdade. Eu não sei o que, que eu ia falar. <risos> Ai, meu pai amado, eu estou ficando louca. Mas enfim, gente, eu fiquei muito passada porque ninguém surtou com a notícia dos OVNIs. Ninguém se preocupou com isso. Como assim, mano? Sério, gente, sério, vocês têm noção do que é isso? Claro, eu sempre eu sempre acreditei que devem existir outras vidas, outras formas de vida nos outros planetas, seres mais evoluídos do que nós e mais inteligentes, com certeza, porque né. Mas saber que eles estão vindo dar uma visitada, né, dar uma olhada no que está acontecendo por aqui é meio esquisito. É dar um medinho, sim. Uma teoria que assim todo mundo sempre fala, quando você pesquisa, a primeira coisa que aparece sempre assim todo mundo sempre está falando sobre isso, é a teoria dos Illuminati. Né? Essa teoria consiste em um grupo de pessoas muito ricas, muito poderosas, que tem uma sociedade secreta que domina o mundo. Né? Segundo essa teoria, quem faz parte dessa sociedade é a Beyoncé. Né? Eu não acho que seria um problema a gente viver num mundo controlado por uma sociedade na qual a Beyoncé faz parte, porque a Beyoncé já domina o mundo. Né? Todo mundo sabe que ela já domina, ela já manda na porra toda. Ela já tem todo o aval pra ela fazer o que ela quiser. Mas eu acho que ela tá mais ocupada cuidando dos nenéns dela por enquanto. E aí os Illuminati estão lá, né? O olho que tudo vê. E essas famílias poderosas, influentes, estão lá controlando todo mundo. Tudo que acontece no mundo. Inclusive eu vi, acho que foi no Twitter... O pessoal falando que o coronavírus poderia ser um, um plano dos Illuminati pra matar as pessoas e fazer um controle populacional. enfim, <risos> assim, vamos com calma, com essa imaginação, né, galera? Pelo amor de Deus. Mas a questão dos Illuminati existirem, eu acho que pode ser real, gente. Uma sociedade cheia de rico, poderoso, dominando o mundo? Eu acho normal. E a Beyoncé fazer parte disso? Eu não sei. O Jay-Z talvez, mas saber, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O que vocês acham, gente? Eu acho que pode acontecer, mas não sei. Uma outra teoria que envolve né a Beyoncé e o Jay-Z é a teoria daquela cantora a Ayala. Né? A cantora que estava ali no, em ascensão junto com a Beyoncé, bem na época que a Beyoncé saiu para começar a carreira solo. E nessa época, o Jay-Z virou pra Yala e falou... Você não vai competir com o avião Beyoncé? Vou derrubar o seu avião e você vai morrer. E aí ele foi lá e derrubou o avião e a menina morreu. E a Beyoncé lançou Crazy in Love. Não duvido. Não duvido, porque eu acho que as pessoas são capazes de tudo. né Teve uma época aí que o Kanye West ele saiu falando... né Numas entrevistas que o Jay-Z já tinha mandado matar várias pessoas. Que ele era perigoso, que ele era traficante. Então, assim... Eu vou duvidar? Jamais. Eu acredito total que possa ser verdade, nessas né? Essas pessoas que têm muito poder, elas podem, sei lá, deixar o poder subir pra cabeça e não duvido, né? Eu acho que dessas teorias que eu falei até agora, a única que eu duvido é a da Ever. né? Porque até a Madonna ser mãe da Lady Gaga pode existir essa possibilidade. Não vou botar minha mão no fogo, né? E ainda sobre a Beyoncé, né? existe mais uma teoria e que, assim, gente, a Beyoncé, ela tá envolvida em tudo, né? É porque a Beyoncé, ela resguarda muito a vida dela também e aí eu acho que, por conta disso, as pessoas, elas ficam sempre botando pilha, né? Pra... Criam as teorias justamente pra ter assunto pra falar sobre a vida da Beyoncé e uma dessas teorias que do perdurou por muito, durante muito tempo, eu acho que até hoje as pessoas brincam, hoje é mais meme, né? É o fato de que a Cia vivia num cativeiro da Beyoncé. Eu lembro de uma live que a Cia tava participando e que aí um fã brasileiro foi fazer uma pergunta para ela e ela respondeu para de falar que eu moro no cativeiro da Beyoncé, porra. Porque, assim, sempre era a mesma coisa vindo do Brasil, o pessoal falando ai, Beyoncé, solta a Cia do cativeiro, não sei o quê. Gente, a Cia ela é muito bem paga para fazer o que ela faz. né Ela realmente compõe as músicas pra Beyoncé, como compõe para Rihanna, para outros artistas, assim. E... Gente, se a Beyoncé fez um cativeiro pra ela, sorte é dela de ficar num cativeiro na casa da Beyoncé. Queria eu ficar... Ai, que horror. Tô brincando, gente. Mas, assim, é normal que um artista, nos seus períodos de criatividade, ele queira se isolar pra compor, né? Tem gente que, cada cada seu período criativo, ele você pode precisar de isolamento ou não. E aí, como a Cia sumia pra para compor e depois a Beyoncé lançava um álbum surgiu essa teoria de que a Beyoncé estava aprisionando a Cia para que ela <risos> pudesse fazer as composições assim gente eu achava hilário hilário porque <risos> é muito louco pode acontecer também não duvido né não duvido se a Beyoncé fez isso pelo menos deu certo né porque o álbum hitou foi aí um sucesso, várias músicas ótimas. E a carreira da Beyoncé, ela é muito maravilhosa, né? É isso que eu tenho prazer sobre a carreira da Beyoncé. Gente, eu tô, assim, muito puta, porque hoje que eu tô conseguindo gravar, eu fui gravar um áudio e o um microfone não tava... Na verdade, o microfone estava conectado e ele conectou no microfone do meu fone de ouvido... Do Bluetooth, e aí eu perdi o áudio todo e agora tô gravando de novo. Então, assim, o outro áudio tava bem legal, mas agora já era. Outro programa que tem muitas teorias, assim, é Os Simpsons. Gente, Os Simpsons, eles têm tantas mensagens subliminares e previsões, gente. Puta que pariu! Eu, eu vou fazer ainda um episódio todinho só sobre Os Simpsons. Porque, primeiro, que é meu desenho favorito, segundo, que tem. 20 anos, quase, de, acho que deve, deve ter mais de 20 anos de, de apresentação, e eles, assim, eles são muito assertivos em certas coisas, é muito louco, é muito bom, e, e eu vou fazer esse episódio, caso vocês queiram, se vocês não quiserem, eu vou fazer também, né, porque eu tô muito nerdzinha, principalmente agora, e aí eu vou fazer. Né? E nesse universo de desenhos e animações e tudo mais... Eu gosto muito das teorias da Disney. Né? A teoria de que o Tarzan é irmão da Elsa e da Ana do Frozen. Né? É, as teorias da Pixar. Puta que pariu, gente. Eu amo, eu sou apaixonada por toda a ligação do universo da Pixar. Porque aí vem lá falar que a bruxa do Valente... A Boo do Monstros S.A. E a Boo tem o Nemo e no Up Atos Aventuras tem o, a menininha lá quando a casa tá subindo com os balões, a, a menininha tem o Lótis do Toy Story e aí o carro do Pizza Planet tá no vida de inseto gente, isso pra mim é perfeito isso pra mim é perfeito eu amo, a gente sabe que existe essa teoria de que, os, que, que todos os filmes estão no mesmo universo né a diferença é entre o tempo de um e o do outro mas isso pra mim é genial esse é maravilhoso. Isso, pra mim, é tipo a ligação que existe aqui no Brasil com os clipes de Lia Clark, Glória Groove, Isa, e a Caia, e a Aretuza, e a Vanessa. E, assim, eu quero fazer um vídeo pra falar sobre isso porque eu espero que as pessoas aqui no Brasil comecem a valorizar as produções audiovisuais que estão acontecendo aqui, né? Principalmente nos cenários de pop, funk, no cenário drag, gente... É muito foda o Felipe Sassi, que é diretor dos clipes da, da Glória Groove da da Isa. Esse cara é genial, ele é um maravilhoso, assim. Esses universos misturados, eles... Gente, eu não sei por que eu tô falando disso aqui, porque eu, eu pretendo realmente gravar um vídeo pra falar sobre... Gravar um vídeo. Gravar um episódio só pra falar sobre isso, mas assim... É... Eu acho muito legal quando as histórias se misturam, assim. Quando tem uma ligação de uma coisa com a outra... Eu acho muito foda. E a Pixar tem isso, né? É, a, a Pixar tem, inclusive, vídeos e tem um... Acho que tem um, um documentário que fala sobre isso. né? e Que é muito bom. E sobre a Disney também tem as teorias da Damares, né? Que a princesa do Frozen ia ser acordada pela Bela Adormecida com um beijo gay. E aí eu fiquei pensando, mas quem que vai acordar quem? A Bela Adormecida acorda... Ou é a Elsa, que é a sapatão capricoriana, gelada, fria, horrível, isolada. Enfim, eu acredito que Elsa seja sapatão. Tomara que seja mesmo. Tem que ter uma princesa sapatão, tá na hora para eu ser representada. E aí, ainda falando sobre Disney, é, outra coisa que também é muito típico de teoria e que a Disney me lembra muito isso eram as coisas que eram do demônio, né? Porque a Disney era do demônio. Era tudo do demônio. Gente, tudo. A Xuxa, né? Coitada, carrega esse karma de ser do demônio até hoje. A mulher tá na Record. Que na Record nem tem demônio, porque a Record, né? Não tem demônio. Mas a Xuxa ainda carrega o karma de ser endemoniada. E a vida toda a mulher foi endemoniada. A boneca matava os outros. O CD ao contrário mandava você fazer as coisas. Enfim. A Xuxa... É... A Lady Gaga, quando começou a carreira do demônio... O Grupo rugi era do demônio, porque cantava lá a música do Diego da Meia-Noite. Michael Jackson era do demônio, porque era o homem que mudava de cor, né, gente? É, Harry Potter, gente, Harry Potter é total do demônio. Minha mãe, quando eu era criança, odiava que eu visse Harry Potter, porque falava, ai ah, é do capeta, que é de bruxo, fazendo bruxaria, ensinando as crianças. Enfim, a Hello Kitty era do demônio, é, McDonald's falava que era do demônio... Gente, a Coca-Cola era do demônio, cara. Você tem noção? Um a Coca-Cola, alô, diabo. Você pega o rótulo, bota na frente do espelho, tá lá escrito alô, diabo. Agora me fala, pra que que você vai botar a porra do rótulo na frente do espelho? É um refrigerante, caralho, não é um espelho. Vai falar alô pro diabo com uma garrafa? Ai, não, eu não tenho paciência, não tenho paciência pra falar. Ai, gente, do demônio, do demônio. Gente, o demônio tá ocupado com outras coisas. Deixa o demônio quieto, sabe? É muito fácil você vincular sucesso das coisas, a popularização, o pacto com o demônio. Se fosse assim, minha filha, todo mundo vendia a alma, porque a gente é todo mundo vendido, né? A gente já é vendido. Então, assim, tudo era do demônio. Até Chaves, o seriado, era do demônio. É... Nossa, eu fico eu fico passada. É igual a teoria do Mamor das Assassinas, né? Eu lembro de duas teorias que envolviam os mamonas, de uma era de que eles fizeram um pacto para ter sucesso, e eles não cumpriram com o pacto, e aí o demônio foi lá e derrubou o avião, todo mundo morreu. E a outra teoria é de que eles tinham um pico de sucesso para atingir, e depois daquilo eles não iam mais viver. E aí quando eles atingiram esse, esse pico, eles morreram. E nessas duas também eu não acredito. Né? É, tem a teoria de que o Ayrton Senna foi morto por um tiro e não por um acidente e aí quando eu vi essa teoria, eu acreditei eu acreditei porque eu vi um vídeo que era muito convincente e aí mostrava assim no vídeo a curva que ele bateu, aí tinha uma fumaça que saía de um arbusto como se fosse um tiro e aí tinha o um furo no capacete e que vários estudos comprovam de que ele não morreria por conta daquela pancada. Então, assim, eu não sei se o Ayrton Senna tinha inimigos que poderiam fazer isso, né? É, sei lá, talvez o pessoal que estivesse competindo com ele. Eu não sei, a Xuxa, sei lá. Enfim, alguém poderia ter mandado matar o Ayrton Senna, vai saber. Né? É, que envolve morte, tem várias teorias. Dizem, por exemplo, da Princesa Diana. Né, que foi tudo um, um, um esquema montado. Ela realmente foi perseguida pelos paparazzi, mas o carro dela já tinha sido sabotado. E eu acredito, sim, que a rainha Elizabeth Reptiliana foi lá e, e cortou os fios do carro da, da Diana para ela morrer. Né? A Marilyn Monroe também foi assassinada pelo governo, pelo governo dos Estados Unidos, que mandou matar ela. Então, assim, eu acredito em tudo. Eu acredito porque, assim, você vê a teoria, aí chega no final, você tem uma nova versão de uma coisa que você acreditava e aí você acha que a sua verdade da teoria agora é a verdade e que as outras pessoas não sabem da sua verdade. Entenderam? Porque aí você tá sabendo agora de uma outra verdade e aí as pessoas não vão acreditar na mesma verdade que você, mas você sabe que a sua verdade é que é a verdade pai, não faz nenhum sentido nada disso que eu falei gente do céu desculpa família, olha eu poderia ficar aqui falando de vários assuntos, eu poderia falar de um monte de teoria, de um monte de coisa enfim, eu ia ficar aqui eternamente falando, porque é real assim é uma coisa que eu adoro, gente, teoria da conspiração é tudo, se vocês tiverem outras teorias que vocês queiram me mandar, me mandem que eu vou ver tudo vou assistir, porque eu realmente gosto pra caramba. E só pra finalizar, né? Eu vou deixar como indicação aqui um perfil no Twitter e no Instagram chamado Acervo Silvete. É Acervo Silvete? Eu vou até pesquisar aqui. Porque assim, gente, eu não sei se vocês conhecem a Silvete Montila. Se vocês não conhecem a Silvete Montida, eu peço que desfaçam amizade comigo. É isso mesmo, o perfil chama Acervo Silvete, Silvete com dois T's e Y, tá? É, esse perfil, ele traz uns GIFs e uns vídeos da Silvete Mutila na Blue Space, nos programas de entrevista, onde ela já passou e tudo mais, e, gente, assim, a Silvete Montila é tudo pra mim, né? A gente já é íntima, a gente é amiguíssimas, tem até o WhatsApp da Silvete, e... <risos> É, é perfeito, assim, esse mesmo perfil, ele também tá no Instagram, então se você não usa o Twitter, você pode seguir no Instagram, mas o Twitter é mais legal. E aí, eles, gente, é sério, vão lá e, e vejam, né, eu tô mandando o gif da Silvete para todo mundo, eu mando o vídeo da Silvete para todo mundo. Uma outra indicação que pode ficar aqui também é o Della Make com a Silvete montila né, a Bianca Della Fence tem lá o canal. E ela maqueia as pessoas e faz uma entrevista. E a entrevista com a Silvete é a melhor entrevista da Silvete que eu já assisti. E olha que eu já assisti muitas entrevistas da Silvete. Porque eu assisto a entrevista da Silvete. Já vi no na Jovem Pan. É, até no Danilo Gentili eu assisti as vezes que ela foi lá. Enfim. E a entrevista da Silvete com a Bianca é maravilhosa tá, então fica de recomendação aqui Silvete Montilla que é uma coisa que tem me feito dar risada durante essa quarentena acervo Silvete no Twitter e no Instagram e no Youtube o dela Make com Silvete Montilla tá bom gente, eu vou encerrar esse episódio por aqui, eu quero agradecer a todo mundo que nesse período me mandou mensagem que conversou comigo, que entendeu o porquê da minha ausência é, obrigado por estarem, por escutarem até aqui né? Eu não vou prometer pra vocês que eu vou manter o podcast toda, sem toda semana, mas eu não vou abandonar esse projeto. Eu já disse isso lá no meu Instagram pessoal e eu vou deixar isso aqui também. Não é um projeto que eu vou abandonar, é algo que eu amo fazer e que eu realmente estive ausente nas últimas semanas porque eu não estava me sentindo bem, mas agora passou, tá bom? É, os meus contatos é arroba backtocast.com no Instagram e no Facebook. Eu ainda não, não vejo necessidade em criar um Twitter para o podcast, mas as minhas redes sociais são arroba E aí, se alguém quiser falar comigo, pode falar ou pelo Instagram do podcast, ou pelo meu Instagram, onde vocês quiserem. O, nosso, o meu e-mail, nosso. Meu anjo, nosso, seu e das suas paranoias. O e-mail aqui do podcast é, arro, é a pessoa não sabe mais falar, gente. Vocês não estão entendendo. O meu e-mail para contato é backtocast.com. Vocês podem me mandar sugestões, feedbacks, insights, nudes, dinheiro, pergunta, uma história que você queira me contar, enfim, qualquer coisa, tá? Então, vamos de novo, porque ficou muito confuso. Twitter, não tenho do podcast, mas o meu é arroba ninhabia. Instagram, backtocast, Facebook, backtocast e o meu seu e-mail, backtocast.gmail.com. Agora sim, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigada por escutarem até aqui. Se vocês têm algum amigo, alguém que vocês saibam que gosta dessas teorias ou que vocês acreditam que vão gostar de ficar ouvindo eu falando esse monte de baboseira aqui esse tempão, manda aí para essa pessoa. Não é vai que ela tá precisando se distrair nesses momentos, não é mesmo? Então, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem todos com Deus, se cuidem, cuidem das suas famílias. Tenham todos muito cuidado. E é isso, gente. Um beijo, beijo, beijo. Até loguinho. E fui!